0: Tak, kolegyně a kolegové, dostáváme se ke třetí prezentaci, která se týká paragrafovaného změní, proto také ta prezentace je označena paragrafované změní Římská 3. Co se týká osnovy prezentace, tak na začátek opět zmíním slide obecně k paragrafovanému znění, který byl již obsahem i těch dvou předchozích prezentací týkajících se paragrafového znění a předmětem této prezentace jsou některé požadavky na obsah novely a citace. Zde jenom tedy zopakuji, že legislativně technické požadavky týkající se paragrafového znění jsou obsahem části 7 legislativních pravidel vlády, těch článků 25 až 75, s tím, že my jsme se v předchozích dvou prezentacích bavili Společně o členění, nadpisech, úvodních větách a některých požadavcích na obsah právního předpisu. Zbývají nám tedy dva body, a to některé požadavky na obsah novely právního předpisu a pravidla týkající se citací. A právě tyto dvě položky, to znamená římská pětka a šestka, jsou předmětem této prezentace. Pokud jde o některé požadavky na obsah novely, tak si nejprve řekneme základní ustanovení, to je článek 54 a na to naváže vysvětlení toho, co má být obsahem článku 1 novely právního předpisu a ty zbývající tři body, to znamená zrušení bez náhrady, nahrazení a doplnění, jsou už konkrétní ukázky, jakým konkrétním způsobem, zrušit ustanovení, nahradit jedno ustanovení jiným ustanovením nebo nějaké ustanovení do právního předpisu doplnit. Pokud jde o základní ustanovení týkající se novely právního předpisu, jsou obsažena v článku 54 legislativních pravidel vlády. Hned odstavec 1 nám normuje, že přípustná je pouze přímá novela právního předpisu, a kontrário, nepřímé novely právního předpisu jsou zapovězeny. Je trošku problematické v tom, to ustanovení, že zcela není jasné, co to je přímá a nepřímá novela a kde je ta hranice. To v praxi činí docela problémy, kdy není přesně zřejmé, jestli, ta, jestli to dané ustanovení ještě je nebo není nepřímou novelou. S tím, že pokud samozřejmě to ta takovou nepřímou novelou je, tak je, by to takto být, takto, by, takto být nemělo upraveno. Na druhou stranu dají se použít výkladová pravidla typu Lex Posterior, Lex Superior, nebo Lex Specialis, to znamená vyložit i tu nepřímou novelu ve vztahu k tomu, k tomu ustanovení nebo toho, toho právního předpisu. tak, že buď to je to. Pozdější ustanovení nebo ustanovení vyšší právní síly, nebo ustanovení speciál, speciálnější, a tím pádem ten vztah toho nového ustanovení a toho právního předpisu nějakým způsobem vyložit. Ale samozřejmě normotvůrce by se měl snažit, aby zásadně dělal přímé novely právního předpisu, nikoliv, nikoliv novely nepřímé. Dalším bodem je souvislost novelizovaných zákonů. V článku 54 odstavec 3. Je ve své podstatě obdoba ustanovení, které pro samotný právní předpis je v článku 39 odstavec 4 legislativních pravidel vlády. A je zde uvedeno, že v té novele, ať už je to novela jiného zákona nebo více zákonů, tak tam lze upravovat pouze věci, jež bezprostředně souvisejí s tou novelou, s nějakým zákonem, který tu novelu či novely jiných právních předpisů vyvolal. Jinými slovy je třeba, aby tam byla souvislost mezi tou novelou a tím zákonem, který novelizuje. A pokud takových zákonů je více, tak těch jednotlivých novel s těmi jednotlivými zákony. Zase tohle ustalení v praxi je otázka, jak ho vykládat, jak je široké nebo jak je úzké. Samozřejmě, pokud by se na to ustanovení dbalo moc, tak to znamená, že by ty novely, těch novel bylo strašně moc. Spíše je tady tendence i v praxi ten jeden zákon novelizovat jednou novelou, ale i to nemusí být pravidlem. Může prostě ten jeden zákon být novelizován zároveň třemi novelami, kdy každá řeší nějaký partikulární problém toho zákona se týkajícího. A samostatnou kapitolou jsou potom takzvané balíky novelizační nebo balíčky novelizační, kdy ty zákony novelizují třeba i nějakou určitou oblast, jako je třeba právě daňová oblast, nebo oblast finančního trhu, nebo oblast soudnictví, můžeme říct. Tak potom samozřejmě je otázka, do jaké míry ty zákony spolu ještě bezprostředně souvisejí a do jaké míry ne, takže toto je také téma, které v praxi je docela živé a řeší se na konkrétních příkladech konkrétních právních předpisů. Třetím bodem je řazení novel. Ustanovení článku 54 odstavce 3 stanoví, že nejdeli o novelu právního předpisu, který je uveden v názvu návrhu právního předpisu, řadí se novely v pořadí, v jakém byly novelizované právní předpisy vyhlášeny ve sbírce zákonů. To je pravidlo, kdy řeknete, například máte zákon, kterým se mění správní řád a některé další zákony, tak bude první novela toho správního řádu a ty následující zákony budete řadit podle platnosti ve sbírce zákonů. Pokud budete mít jenom zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti kapitálového trhu, tak rovnou ty zákony se řadíte podle platnosti. Já tam na tom slajdu mám tu poznámku jinak. To je z toho důvodu, že si myslím, že je možné řadit i ty novely, novely jinak, nebo že by to bylo logičtější a správnější, aby to mělo nějaký jiný systém než podle platnosti. Legislativní pravidla to explicitně nepřipouštějí, nicméně v praxi, v praxi se to děje. Můžeme si ukázat nějaké příklady na semináři. Poslední, co se týká tohoto slajdu, je zmocnění k vyhlášení úplného změní, to je v odstavci pátém kde v legislativních pravidlech je uvedeno, že je-li to třeba k zajištění přehlednosti novelizovaného zákona, navrhne se v samostatném článku novely zmocnění pro předsedu vlády, aby ve sbírce zákonů vyhlásil úplné změní zákona. Toto ustanovení ve své podstatě už nebylo použito několik let po sobě. Nepamatuju si, kdy naposledy vlastně jsem viděl samostatný článek novely, který by zmocňoval předsedu vlády k vyhlášení úplného změní a je to, je to logické, protože dneska stejně všichni používají nějaké e, právní informační systémy a to úplné změní ve sbírce zákonů se ve své podstatě vůbec nevyhlašuje, takže to ustanovení se nepoužívá. Pokud jde o druhý slide týkající se základních ustanovení, tak opět se nacházíme v článku 54 legislativních pravidel vlády. A možná se budete divit, v odstavci 6 je uvedena definice věty pro účely legislativních pravidel vlády. Je to totiž důležité potom pro novelizaci a pro psaní těch novelizačních bodů. Takže vězte, že větou je určité ustanovení, ať už paragrafu, článku, odstavce které ale není členěno na pododstavce či body a které začíná velkým počátečním písmenem a končí tečkou. Pak to pochopíte, až budete se dívat na to změní jednotlivých těch novelizačních ustanovení. Dalším pravidlem, který je velmi důležité, je odstavec sedmý, kdy pokud v novele přečíslujete, ať už třeba odstavce, pododstavce, body, tak v dalších novelizačních bodech už se používá to nové označení odstavců, pododstavců nebo bodů, to znamená po jejich přečíslování. Takže pokud řeknete, máte třeba paragraf 3 a chcete změnit odstavec 1 a 2, a vložit mezi ně odstavec, nový odstavec 2 a ten dostavadní přečíslovat, tak jedním novelizačním bodem změníte odstavec 1, pak dalším novelizačním bodem vložíte nový odstavec 2, dostavadní odstavec 2 přečíslujete na odstavec 3, a potom ale už budete novelizovat odstavec 3, ačkoliv původně ten odstavec 3 byl označen jako odstavec 2. To je to pravidlo postupu při přečíslování ustanovení. No a pak zde máme odstavce 8, 8, 9 a 10, článku 54, které řeší specifické případy. Jednak ten odstavec 8, případy, kdy máte novelu předpisu, který ještě nenabyl účinnosti. Takže pokud novelizujete nějaký právní předpis, který dosud nenabil účinnosti, tak ta jeho novela může nabít účinnosti nejdříve dnem nabytí účinnosti takového právního předpisu. Jsou tady ovšem dvě výjimky. Ta první je ten případ, kdy účelem té novely je to, aby některé ustanovení takového právního předpisu nabilo účinnosti dříve, než nabude účinnosti ten právní předpis jako celek. To je možné, to se pak vyjádří v ustanovení o nabití účinnosti, a, a pravidlo by mělo být, že takovou novelou se změnit účinnost pouze těch ustanovení, která lze aplikovat samostatně, to znamená bez vazby na ta jiná ustanovení právního předpisu, která dosud z účinnosti nenabila. Druhá výjimka je případ, kdy účelem novely je změnit ustanovení právního předpisu, které již účinnosti nabylo nebo které má nabýt účinnosti dříve než právní předpis jako celek, tak pak zase takovou novelou se změnit pouze ta ustanovení, která lze aplikovat samostatně, to znamená bez vazby na ta jiná ustanovení právního předpisu. Je to docela složité, tohle odstavec, odstavec 8, ale v praxi, v praxi se takto může postupovat právě proto, že chcete změnit ještě nějaké jiné ustanovení předtím třeba než ten právní předpis nabide účinnosti jako celek, nebo právě uh, účelem je změnit nějaké to ustanovení, které sice již účinnosti nabilo, nebo má nabít účinnosti dříve a vy ho chcete nějakým způsobem, nějakým způsobem změnit. To je odstavec 8. Pak jsou tu odstavce 9. a 10. Kde je, to, to je případ, jak mám na tom slajdu, novela předpisu s platnou, ale neúčinnou novelou. Pokud teda již účinný právní předpis byl novelizován a ta novela teda nabyla platnosti, nikoli však účinnosti, a potřebujete ale změnit tu úpravu obsaženou v té novele, která teda již je platná, ale není účinná, tak tady máte pravidlo, jakým způsobem postupovat v těch písmenech A a B. V tom Ačku se ve své podstatě říká, že přijmete nový novelizační bod, a zrušíte ten původní novelizační bod. Jo, tam se píše, právní předpis se novelizuje v platném změní. Já bych dal v platném a účinném změní. Novelizační bod, který mění příslušné ustanovení právního předpisu jiným způsobem než ten původní novelizační bod, ten, který je v té platné a neučinné novele, tak ten může nabýt účinnosti podle potřeby buď dříve, nebo ke stejnému datu jako ten novelizační bod. A ten novelizační bod v té původní platné a neúčinné novele, ke dní nabití účinnosti té nově navržené úpravy se zruší. To je teda případ, kdy právní úprava navržená v nové té novele má nahradit tu úpravu v té platné a neúčinné novele. V tom písmenu B je potom případ, kdy přijmete nový i původní novelizační, novelizační bod a zrušíte to, ten původní novelizační bod. To je totiž případ, kdy novelizujete zase ten předpis v platném a účinném změní. Ten novelizační bod, kterým se mění to příslušné ustanovení právního předpisu jinak, než ten, než tím, ten novelizační bod předtím, ten v té platné a neúčinné novele. A zároveň ale chcete, aby ta úprava byla účinná jen do doby nabití účinnosti šplatné platné a neúčinné novely, tak potom vlastně tam dáte ten jeden novelizační bod i ten druhý novelizační bod a tam ten novelizační bod zrušíte. Já si myslím, že úplně takto postupovat úplně není nutné, ale pravidla to takto říkají, takže samozřejmě je možné takto, takto postupovat. Máte tam potom samozřejmě odchylné termíny účinnosti v té novele, protože ty některé body musí nabít účinnosti dříve a ty jiné body účinnosti až později. A pak je tady odstavec desátý, který, pokud je mi známo, se v praxi vlastně nepoužívá, takže se o něm ani více nebudu zmiňovat, můžete se na něj podívat, ale v praxi se podle něj spíše nepostupuje, než postupuje. Třeba to, co je uvedeno v odstavci 10. písmeno B, jsem v praxi ještě neviděl, že by se tam uvádělo to veznění účinném před jedném nabití účinnosti tohoto zákona. Takže odstavec 10. Se v praxi nepoužívá. Ukážeme si nějaká, nějaké konkrétní příklady a vysvětlíme si to blíže ještě na semináři. Druhým tématem, který se týká novel právních předpisů, je obsah článku 1 novely. Ta úprava je v článku 55 legislativních pravidel vlády, a pokud se podíváte na odstavec 1 toho článku, tak zjistíte, že je rozdíl mezi, my tomu říkáme, takzvanou vícebodovou novelou a jednobodovou novelou. V případě, že vícebodů novely, tak ten článek jedna novely obsahuje úvodní větu a jednotlivé, jednotlivé body. Pokud obsahuje pouze jednu novelu, to znamená, nebo jeden bod té novely, tak, tak se přímo vyjádří, přímo vyjádří ta změna. Konkrétní příklady máte pro vícebodovou novelu v odstavci 2 a pro jednobodovou novelu v odstavci 3. Konkrétní příklady si zase ukážeme při výuce. Ještě jedna věc. ta Poslední dvě věty toho článku 55.1 říkají, že změnu jednotlivého ustanovení právního předpisu je třeba uvést v samostatném bodu novely, ale týká se ta změna více ustanovení, lze vymezit tuto změnu v jednom bodu novely s uvedením ustanovení, kterých se týká. Já to mám na tom slidu naznačeno jako problematika zhlukování novelizačních bodů. Myslím si, že je lepší spíše nezhlukovat, než zlukovat, respektive zlukovat jen ty novelizační body, které jdou v tom řazení bezprostředně za sebou. Konkrétní příklady si zase ukážeme při výuce. Další pravidla, která souvisí s obsahem článku jedna novely, jsou pravidla přečíslovávání a pravidla, co je možné a není možné novelizovat. Pokud jde o problematiku přečíslovávání, je upravena v článku 55 odstavec 4. A ve své podstatě je ten článek 4 rozdělen na případy, kdy je možné přečíslovávat nebo je nutné přečíslovávat a kdy nikoliv. Takže zásadně se přečíslovává odstavec, pododstavec a bod to znamená, při vložení nového odstavce, nového pododstavce nebo nového bodu se ostatní přečíslují a vyjádří se ta změna tak, že v závěru příslušného bodu se na samostatném řádku v samostatné větě uvede například dosavadní odstavce 2 a 6 se označují jako odstavce 3 až 7. Stejně tak se přečíslovávají části, hlavy, díly, oddíly nebo pododíly, pokud se vkládá nová část, hlava, díl, oddíl nebo pododíl. Naopak, co se nepřečíslovává a nikdy se nepřečíslovává, jsou paragrafy s jednou jedinou výjimkou, kdy uh, potřebujete vložit nový paragraf před paragraf 1, pak tam můžete vložit paragraf 1, ten dosavadní 1 označíte jako 1a, ale jinak se paragrafy nepřečíslovávají. Je to pravidlo uh, pro uh, novely, aby prostě... T- ty paragrafy zůstaly pořád na stejném místě, aby se neposouvaly tam a zpátky. Stejně tak se nepřečíslavej části hlavy díly, odíly a pododíly, pokud zrušíte část hlavu, díl, odíl nebo pododíl. No a v odstavci 5. článku 55 je pak uvedeno, že se nenovelizují, přechod, a je uvedno vždycky takže spravidla se nenovelizují nadpisy, ať už nadpisy právního předpisu nebo nadpisy jednotlivých ustanovení, přechodná ustanovení a poznámky pod čarou. Ale já jsem tam použil do té prezentace vždycky to slovo ale s vykřičníkem v závorce, protože si vlastně myslím, že všechny ty spravidla nechci říct neplatí, ale že, že se novelizují jak nadpisy, tak přechodná na ustanovení, tak poznámky po čarou. A e, u těch nadpisů je to podle mě správně, dokonce pravidla to sami říkají, že pokud by se nadpis v důsledku změny právního předpisu dostal do rozporu s <coughs> ustanovením článku 30, tak je třeba ho znovelizovat. Stejně tak nadpis určitého ustanovení. A je to naprosto, naprosto běžné, že naopak přizpůsobujete ten nadpis toho předpisu a toho ustanovení tomu jeho obsahu. Stejně tak přechodná ustanovení se novelizují, ale novelizují se, měla by se novelizovat pouze do doby, než nabídou účinnosti, podle těch pravidel, které jsem tady zmiňoval na těch předcházejících slajdech. Takže neměla by se ta přechodná ustanovení novelizovat po nabytí účinnosti. Tam podle ně přichází maximálně doplnění přechodného ustanovení a nikoliv změna u přechodného ustanovení, které již nabylo účinnosti. No a poznámky počarou, ty, ty se nenovelizují právě, tak tam je zase tam pravidla, ale nenovelizují, nenovelizují se. Výjimkou jsou ty řekněme poznámky počarou, které jsou v vozovkách evropské, to znamená, odkazují buď to na směrnice, nebo přímo použitelné předpisy Evropské unie ty se novelizovat musí, protože to vyžaduje ta příslušná evropská úprava. A samozřejmě je možné poznámky počarou rušit nebo zavádět nové, takže. To Důležité je tamto slovo z a berte to jako v duchu toho, co jsem říkal. To znamená, že se jak nadpisy, tak přechodná na ustanovení, tak poznámky pod čarou vlastně novelizují. No a nyní už se dostáváme k třem slajdům, které vám konkrétně ukazují, jak postupovat při zrušení, nahrazení nebo doplnění určitého ustanovení do právního předpisu. Pokud jde o zrušení bez náhrady, Úprava je v článku 56 legislativních pravidel a pro pro to zrušení bez náhrady se používá slovo zrušuje, ačkoliv by někdo tam raději viděl slovo ruší, ale prostě pravidla říkají zrušuje, takže se používá, že určité ustanovení se zrušuje. Konkrétní příklady potom jsou v odstavci 2 až 4 toho článku 56. Já to tady nebudu více komentovat, Tady je třeba potom čerpat při tom, když budete vytvářet svůj právní předpis, to, jakým způsobem textovat tu změnu, když chcete zrušit určité ustanovení. Druhým případem je potom nahrazení určitého ustanovení. Ta úprava je v článku 57 legislativních pravidel vlády a pokud jde O nahrazení dosavadního paragrafu, odstavce, pododstavce nebo bodu novým paragrafem, odstavcem, pododstavcem nebo bodem, tak se to vyjádřuje slovem zní. To znamená, vy neřeknete, že něco se nahrazuje něčím, ale prostě, že zní, čímž jakoby, překryjete to dosavadní znění toho paragrafu, odstavce, pododstavce nebo bodu. Obdobně to platí i pro část, hlavu, díl, oddíl a pododíl a konkrétní příklady to má, máte v článku 57 odstavec 2. Naproti tomu, pokud jde o věty, a tady jenom zdůraznil, co je to věta, abyste, abyste si uvědomili ten článek 54, když jsem říkal, co je to věta, podle legislativních pravidel, takže věta, část ustanovení, slova, slovo, text nebo čísla, či část, když se nahrazují jinými, tak už se neuvádí z ní, Ale používá se právě slovo nahrazuje, takže třeba slovo se nahrazuje slovem, nebo text se nahrazuje textem. A konkrétní příklady jsou potom v odstavci čtvrtém článku 57 legislativních pravidel vlády. No a poslední je doplnění právního předpisu o nějaké další ustanovení nebo jeho část. A tady jsou zase dva případy. Pokud ve své podstatě doplňujete do právního předpisu, buď to nový paragraf nebo skupinu paragrafů, která tvoří část, hlavu, díl, oddíl nebo pododíl, nebo nový odstavec na začátek stávajícího paragrafu, nebo mezi stávající odstavce, analogicky tak nový pododstavec nebo nový bod, tak vyjadřujete uh, sl- to slovy vkládá. jde o takzvané, já tomu říkám, vložení do prostřed, nebo možná by tam mohlo být i na začátek, uh, kdy uh, vložíte to buď to úplně na začátek toho ustanovení, anebo mezi ustanovení, která tam jsou, a potom používáte slovo vkládá, a konkrétní příklady máte v odstavcích 2, až 5, 2, pardon, 2 a 5 článku 58. Pokud zase jde uh, o to, že uh, nechcete něco vložit, buď to na začátek nebo doprostřed ustanovení, ale chcete uh, doplnit určité ustanovení, takže třeba uh, paragraf o další odstavec, nebo, uh, nový, uh, nebo uh, doplňujete nové písmeno uh, to pod odstavec na konec nějakého, nějakého výčtu a podobně, to máte v odstavci třetím, Tak se se to vyjadřuje slovem doplňuje se a příklady máte potom v odstavci 4 a v odstavci odstavci 7 legislativních legislativních pravidel vlády toho článku 50-58 jsou tam ještě další specifické případy, ale já tady odkazuju na ty opravdu komplexně na ty články 56, 57, 58. Vždy, když chcete něco konkrétního učinit v tom textu právního předpisu, tak se dívejte do těchto článků a zkuste použít tady ty textace těch novelizačních bodů, tak jak jsou zde uvedeny. No a posledním tématem této prezentace jsou citace upravené v článcích 61 až 74 legislativních pravidel vlády. Pokud jde o citace právního předpisu, legislativní pravidla rozlišují tři citace právního předpisu. Úplnou, zkrácenou a slovní. Úplná citace se uvádí tím označením, o jaký druh jde právního předpisu, to znamená zákon, potom číslo toho zákona, a potom jeho název. Ta úplná citace se má použít v úvodní větě novely zákona nebo prováděcího, v úvodní větě prováděcího předpisu, anebo při první citaci v textu právního předpisu, jde teda o jiný právní předpis než ten, který je citován v té úvodní větě. Pak máme článek 62, takzvanou zkrácenou citaci právního předpisu, což je jenom označení druhu toho právního předpisu a číslo, pod kterým byl vyhlášen ve sbírce zákonů. Název už tam neuvádíte a tu zkrácenou citaci můžete používat při druhé a další citaci toho právního předpisu v textu právního předpisu. V poznámce počarou i při první a další citaci No a třetím typem citace je slovní citace právního předpisu, která obsahuje jenom název nebo zkrácený název, takže třeba tady, jak mám napsáno na slajdu, daňový řád nebo e, zákon o lesích nebo zákon o obcích, ale také obecní zřízení a podobně, to znamená pouze slovní vyjádření toho názvu nebo toho zkráceného názvu právního předpisu. Pravidla říkají, že slovní citaci lze použít teprve tehdy byla-li předtím použita jeho úplná citace, ale zároveň uvádějí výjimku pro citaci zákonníků a jiných obecně známých právních předpisů, které lze použít i bez jejich předchozí úplné citace, což samozřejmě je otázka, co je to jiný obecně známý právní předpis, ale já jsem zastáncem spíše většího používání těch slovních citací než, než nikoliv, protože... Tedy, ty úplné citace, v případě zkrácené, jsou, jsou poměrně dlouhé a potom nepřehledné v tom textu právního, v textu právního předpisu. V případě, že byl právní předpis novelizován, tak článek 64 legislativních pravidel vám upravuje pravidla, jakým způsobem citovat novelizovaný právní předpis. A v odstavci 1 máte pravidlo pro to, když byl dočen pouze jednou novelou. Takže řeknete třeba zákon, číslo, název a veznění zákona číslo, zase číslo a sbírka. A nebo máte potom více takových novel, tak použijte ten obrat ve pozdějších předpisů. Pravidla zase uvádějí, že je třeba zajistit, aby alespoň na jednom místě byly uvedeny všechny novely citovaného právního předpisu. Ale. Reál, reálně uh, toto ustanovení podle mě neplatí, dokážete si představit, kdybyste nevím, pod, pod, odkázat na občanský soudní řád, tak prostě uh, podle mě použijete slovní citaci občanský soudní řád a v tom předpise nikde nebude uh, vyjmenovány všechny novely občanského soudního řádu, protože byste zabrali dvě stránky toho předpisu, takže uh, verte, prosím, ten článek 64 odstavec 2 trošku s rezervou, že uh, v praxi tak to nemůže nebo není a nemůže být dodržován. No a v článcích 69 až 73 máte jednotlivá pravidla, jakým způsobem citovat paragraf, odstavec, pododstavec, bod nebo větu. Podíváte-li se do článku 69, zjistíte, že citace paragrafu by měla se používat ta paragrafová značka, respektive zkratka, pak pravidla, sice říkají, uváděl se paragraf bez příslušného pořadového čísla, je třeba slovo paragraf vypsat, ale to se vlastně nepoužívá. Takže používejte tu značku, značku paragrafu a pokud by to bylo ale na začátku, tak napíšete ustanovení paragrafu 8, nikoliv paragraf 8. A dále je zde uvedeno článku 70 že pokud citujete několik paragrafů dohromady, tak uvedete například paragraf 13 až 24. Opět analogicky je to i pro pro článek. Pokud jde o citace odstavce, tak pokud citujete spolu s paragrafem, tak citujete zkladku odst. Pokud bez paragrafu, takže podle odstavce 3, tak potom to slovo odstavec vypisujete. Vždycky musíte odkazovat konkrétně, nikoliv, že napíšete podle předchozího odstavce. Řeknete podle odstavce, podle odstavce 3. Pokud citujete zase pododstavec a bod, tak máte uh, zase uh, obdobná pravidla, jako u toho odstavce. Takže písm s tečkou je, pokud předtím máte odstavec, ale písmeno B, pokud předtím odstavec nemáte a podobně. No a pokud citujete věty, tak eh, jednak máte pravidla, pro, eh, že se počítají, to znamená, řeknete podle paragrafu 4 věty třetí, to znamená, že je věta eh, třetí v pořadí, ale pokud je vždycky poslední, tak použijete věta poslední, i kdyby byla třeba druhá, takže máte prostě větu první a větu poslední, tak to prostě pravidla a ten úzus, úzus takový, taková jsou prostě pravidla, ten úzus takový je. Pak ještě můžete citovat na část větu před středníkem a za středníkem. To vám vyplývá z článku 73 odstavec 1. Takže na toto pozor, je třeba se vždycky konkrétně pak podívat do legislativních pravidel, do článku 69 až 73, jak citovat ta jednotlivá ustanovení v textu právního předpisu. Tak a jsem na konci prezentace, loučím se heslem legislativní pečlivosti zdar, přeji vám, ať se vám daří práce na vašich legislativních materiálech a těším se zase příště naslyšenou a hlavně buďme všichni zdraví.